0: Till kulturkoftan här i Studentradion 98,9. Jag heter Helena Björbom och med mig här i studion har jag Kai Leoqvist. Leoqvist. Eh, ja, vad kul att vara tillbaka här.
1: Helt otroligt. Helt otroligt. Vi tog ju en liten, en liten semester.
0: Ja, en liten semester. Du har varit strandsatt på
1: Gotland. Ja, hashtag Stormen Kiara. Ja. ja, alltså riktigt bitchnamn alltså. Mm. Ursäkta för alla Chiara och de är säkert jättetrevliga. Men alltså, Storming, Storming förhindrade mig att komma till terapin och seminariet. Ja, det var,
0: det var synd. Du hade ju... ja. Jag hade faktiskt läst en av två böcker. Precis. Hur ska det gå för Pinnenbergs? Hur ska det gå för Kylo Krist? Det heter istället.
1: Ja, verkligen?
0: Ja, nej, men det, det är skönt att du är tillbaka. Jag har bara haft feber denna otroliga vecka. Så att jag är lite feber och hoppas att jag ska kunna hålla ihop det här programmet. För vad ska vi prata om idag egentligen?
1: Ja, vi ska prata lite. Det jag har tagit till bordet är lite av en artists musikaliska utveckling. Mm. För det är ju inget musikprogram, Helena. Nej. Men vi pratar ju om kultur och jag tänkte att ett bra sätt att prata om det här för att det är även en, en artist som jag såg live häromveckan, äh, Angel Olsen. Och då tänkte jag, men då kollar vi lite på hennes psykologiska utveckling helt enkelt. Jättespännande.
0: Jag, förresten så formellt, det här ska, ska jag tagit till bordet. Äh, vad jag har tagit till bordet är en helt otroligt underbar och lycklig kulturspaning. Eh, och också lite kulturdebatt om författare. Rip your shirt med Ida Lauerberg. Lauerberg. Eh, du lyssnar på Kulturkoftan här i Studentradion 98,9 och nu är det dags för veckans inslag. Veckans kulturspaning Time, is it? Showtime, is Showtime! Ja, oh, du tog den! Ja. Och vad roligt! För er som inte hängde med så är detta då ifrån Hamilton. Eh, för den 3 februari så twittrade Lin-Manuel Miranda om musikalen Hamilton då. Eh, att den ska komma ut som film den 15 oktober 2021. Nej, jo då? Men det är så långt kvar. Jag vet. Alltså det var, jag läste igenom kommentarerna på, eh, på Twitter och det var många som var så här bara, okay, varför kan du inte förstå att vi behöver det här nu? För den är ju redan inspelad. Liksom. Eh, så liksom, i praktiken hade den ju kunnat...
1: Men menar alltså, den inspelade musikalen kommer komma ut på film? Precis. Så det,
0: är ju inte, det kommer ju inte bli en liksom, spelfilm mm. utan det kommer, den är inspelad då från tre olika föreställningar eh, men sammansatt till en liksom, musikal, då,
1: så att det är själva scenframträdandet. Och då känns det ju faktiskt lite be att, vänta, att vänta i typ två år.
0: Ja, jo, men precis. Men det en bra grej är att det är originalensemblen. Eh,
1: eh, Nej, vad kul. Mm. Alltså, literally, senast i morse så tänkte jag Gud vad jag verkligen någon gång önskar att jag hade kunnat se originalensamt på Hamilton. Ja, det låter helt absurt men alltså, det, det var i morse ja, jag tänkte men på det. det. jag håller med dig det är helt
0: otroligt. Den, alltså, den hade ju premiär 2015 så det är ju inte jättelänge sedan. Liksom. Men nu så finns den ju liksom på olika platser runt omkring i världen fast med andra... Skådespelare helt enkelt. Som säkert är jätteduktiga och jättebegåvade. Men man vill ju se det med konungen Lin-Manuel Miranda. Som konungen! Har, som har också då skrivit och tonsatt eh, denna helt otroliga musikal. Samt spelar Alexander Hamilton. Eh, och ja, den här tweeten då, den lockade väldigt många eh, hurrarop. Bland annat många som skrev in olika Um, men en lot, låtrade som passar in bland annat I'm willing to wait for it. Look around, look around at how lucky we are to be alive like right, right now. now. Um, men också, i och med att det är Disney som har köpt rättigheterna så var det många som Oh my god, Alexander Hamilton is going to become a Disney princess. Åh! Uh, oh. ja, så
1: kul. Cool. <laughs> Jag skulle vilja se uh, Disney liksom deras Typ ja! animerade animerade Hamilton.
0: Du, det kommer säkert komma Alltså det, eller hur? Ja, jag tror det. Men för grejen är att det här var en ganska ett påkostat köp. Kan du gissa vad det kostar? ett par miljoner. 75 miljoner dollar. Oh, herregud. Mm. Eh, så att eh, Disney har skjutit in med eh, mycket. Men, eh, De har om... ju typ
1: köpt hans själv i det här laget. Ja.
0: <laughs> för good cause.
1: <laughs> <laughs> Förlåt, vad skulle du säga Elena? Nej,
0: jag tänkte bara säga det, att om man inte är bekant med Hamilton och vill bekanta sig lite eh, så kan man eh, dels då lyssna på musiken, skulle jag vilja rekommendera man gör. Men alltså, man kan också gå in på Youtube och kolla på när då Eh, originalensammen framför flera olika låtar i Vita huset. Eh, och på Tony Awards. Precis. Och Bam sitter längst fram och typ så här tindrar med sina ögon. Det är helt eh, otroligt faktiskt. Eh, de är så himla talangfulla. Gör det. Stop Staring med Japanman. Du lyssnar på Kulturkoftan här i studentradion 98,9. Välkommen tillbaka.
1: Ja, nu. Jag hintade lite om att jag har varit på konsert. Mm -hmm. eh, cirka två veckor sedan. Är det väl nu. Eh, så var jag på Vasateatern i Stockholm. Och såg Angel Olsen. Har du lyssnat på den förut? Nej, jag har... Eh faktiskt inte. Jag är
0: inte bekant överhuvudtaget. Nej, Nej, men jag tror
1: att du, du kommer nog bli lite intresserad för vi har ju ändå lite lik gubbe musik smak mm, Helena. Absolut, det har vi. Ja. ja. <laughs> jag kommer gå in lite mer in på konseren senare men som sagt, jag tänkte jag kände verkligen för att snacka om den här och snacka om henne på något sätt som inte bara var jag tycker hennes musik är bra. Och då så blev det ju så att jag läste lite recensioner, lite gamla recensioner för jag hade lyssnat på henne ganska länge. Och så kom jag fram till det att det är ganska allmänt. liksom, att typ, Jag läste många recensioner och intervjuer med Gaffa. Och det är väldigt många som påpekar det att hennes album låter väldigt annorlunda. Eh, hennes musik hon producerar är väldigt annorlunda från varann. Beroende på tid. Eh, och när det släpptes och liksom, vad hon gjorde tidigare och så. Så jag tänkte att vi ska gå igenom lite musikalisk utveckling. Gud vad
0: spännande.
1: Indra Olsen är alltså 33 år gammal. Hon är från Missouri, USA. Och hennes första album var Halfway Home. Hennes andra Burn Your Fire, For No Witness. Tredje My Woman, fyra Faces. Och den senaste heter All Mirrors. Och det var den som hon liksom turnerade med nu. Halfway Home var alltså hennes start och det är lite folkigt och typ lite alternativ country, Leonard Cohen inspirerat, mycket främst egentligen gitarr och ganska sparsamt sånt. Det påminner lite om just det här typ 60-70-tal folk i USA. Med extremt poetiska texter. Indra skriver helt sjukt vackra texter. Och det är också någonting vi skulle kunna prata om mer någon annan gång. Just det här intertextuella. Och hur musik och poesi går samman. Ja, tack. Jag tänkte att från hans första album tänkte jag läsa upp lite. Från en av hennes låtar Safe in the Womb. Första delen går så här. I was safe when I was in the womb. I was warm when I was wrestling to get out. Out of the flesh. And the sound of the world filled easily. And the eyes above watched eagerly. And the hope of the naive. And the hopes of change. It was all bright, clear. It was all bright, clear. Ja, vi sitter här och pratar om Angel Olsons musikaliska utveckling. Och jag nu kommer till denna an det andra albumet. Jag kommer dra igenom lite så här bara för att få en överblick. Uh, hennes andra album Burn All Your Fire For No Witness- eller lite mer som Gaffa skriver, skramlig indie rock. Vilket jag tycker passar ganska bra. Det är mindre det här folk eh, och gitarr-fokuserade. Eh, Man liksom, tar in mer ljud, helt enkelt. Eh, och en av låtarna vi ska få höra idag heter Unfuck the World. Som var en av mina första låtar, och ganska många första låt som de hörde av Andrew Robinson, Och den är bara... Helt magisk och skramlig och det är okej. Okay. Men samtidigt så finns det så mycket att hämta i hennes texter. Även om de kanske inte är lika folkligt betingade eller så. Så är de väldigt unika och hennes röst är väldigt unik. Hon jobbar väldigt mycket med typ höjningar och sänkningar och att använda sin röst med instrumenten. Och det är det jag tycker är väldigt imponerande med henne att just kunna skriva sådana här texter och sjunga på det här viset och sätta ihop det. För att det är väldigt svårt att göra poesi till musik även om det är melodiskt. Så blir det liksom. Och sen när, och när texter liknar poesi så här pass mycket så blir jag bara förundrad över hur gjorde du det här? Det var alltså Angel Olsen med Unfuck the World. Och nu har vi kommit till tredje albumet. Jag vill bara säga att jag tyckte väldigt mycket om det här skrovliga. Det var väldigt Eller hur fint. det här? Men det är som Gaffa skrev, liksom, skramlig Indie ja, Rock. Ja, men precis. Att det är lite mer ljud. Um, det tredje albumet, alltså My Woman, fortsätter lite med det här stöka Indie Rocken, men är väldigt liksom ändå tydlig på något sätt. Hon gjorde hela albumet själv, skrev producerade. Allt. Det är helt sinnessjukt egentligen. Mm. Uh, och det hon säger i en intervju, jag tror att det är med Graffa, uh, är delvis att låtarna blev väldigt liksom, olika varann på grund av att hennes liksom, produktion och producentroll och hur hon anammade det, den processen ändrades ju med, uh, med liksom, låtarna. När hon gjorde en låt och sen gjorde hon till och sen så kanske hon lärde sig någonting nytt om det. Och sen så liksom utvecklades det ganska organiskt. Vilket gör att det tredje albumet är lite lite mer, kanske inte osammanhängande. Men hon gjorde så att hon la de lugnare låtarna på B-sidan. Liksom vinyl liksom. Uh, för att de i början är lite mer, inte aggressiva men... Mer så här, liksom skrovliga, liksom så här. och sen så, andra sidan är mer den här tillbaka lite till det lugnare. Eh, vilket är väldigt fint. Och då är det till exempel hennes låt Sister, som kanske inte handlar om sister i, i sig, men om en känsla om att vara i stunden. Och det är någonting också som jag typ känner under hennes musikalska utveckling att det blir texterna är ju alltid liksom poetiska, men de ändras i vilken grad de är typ assonansliknande um, inte assonans uh, men lite mer typ metaforliknande och så utan hon skriver väldigt sällan typ det här är det jag säger utan hon skriver ofta bara det här är en känsla som försöker liksom som hon försöker gestalta nästan och eh, sen så hennes fjärde album heter Faces och där har vi till exempel flying Your Wall som är en otrolig låt, en av mina favoriter. Det den är ganska lik 302 och liksom. Alltså det, det blir det är väldigt kul att lyssna igenom hennes album speciellt kronologiskt. För att man hör liksom, ja ah, där är det lite tillbaka till dit men nu är det lite nytt. Eh, för det är såklart så utvecklas alla artister på olika sätt. Men det är någonting med henne som gör att man bara Åh, oh, vad kommer nu? Nu ska vi få höra en låt från hennes senaste platta, All Mirrors. Och det här var den låten som hon avslutade med, konserten, som hennes encore. Och den är helt magisk. Och ja, lyssna bara. I need more. Det var alltså Angel Olsen med sin låt Endgame från, sen från sin senaste platta All Mirrors. Och varför jag ville spela, varför jag just har valt att spela, eh, jag läste upp från eh, lite text från hennes första album. Eh, och sen spelar jag Unfuck the World. Och sen den här, för jag tycker att de tre sakerna komplicerar lite i varandra i att visa hennes musikaliska utveckling. Eh, just att gå från den liksom folkliga Eh, ganska texttunga, eh, till Unfuck the World så blir det lite mer eh, det här stökiga indie. Eh, och nu, alltså det var det som jag var inte beredd på med konserten, att det var, hon hade liksom stråkar.
0: Det var, Nej. Det, var ett otroligt, det var
1: väldigt många i bandet, var av oh. två stråkar liksom. Och i intervjuer så har hon sagt det liksom att i frågan om, liksom, för folk märker det att hennes låtar har utvecklats. Och hon säger det att det handlar mycket om de instrument och de musikaliska lärdomarna hon har haft. Att hon blev, blivit mer bekväm med piano och då liksom kanske känner att det är inte lika roll för att hon känner att jag behöver inte den hårda gitarren och basen utan kan lägga till stråkar. Och verkligen det blir ett sånt vackert eh, liksom stycke nästan. Det är nästan inte som en låt längre utan det blir som ett stycke. Musiken får ta lite mer plats än orden. Även om orden är väldigt välvalda och poetiska i sig. Um, och då så blir liksom, det blir, väldigt mycket, det blir lika mycket känsla som In the Womb, A safe in the womb" från, från andra plattan. Men mindre, eller färre och mer liksom kraftfulla ord som avspeglas i instrumenten och i hur hon sjunger. Det, det är helt enkelt det är som några gaffa skrev, det är liksom musik som får ta lite tid. Den här låten är liksom fem minuter lång och den ska inte vara en sekund korta det egentligen. Nej, nej, nej. Den var helt otrolig. Ja. Och, och ja. Jag, känner, jag hade typ ja.
0: vilat springa på en sommaring med den låten i bakgrunden. Så det är det. nästan som att
1: man vill liksom göra en film bara så man kan använda hennes soundtrack. Liksom. Det är ju ja. perfekt. Just det känslosamma om man känner verkligen det hon sjunger om. Och det tycker jag också var kul för att ibland på konserter så kunde jag inte helt höra vad sak Men det gjorde ingenting. För att jag hörde vad menar, liksom.
0: Ja, det är väl ändå ett ganska ultimat otroligt betyg för en, en artist tänker jag. Man kan förmedla känslan liksom i samlat intryck.
1: Ja, och det var ja, en riktigt, riktigt bra konsert som sagt, på Vasteatan. Um, jag var bara lycklig. Hon är svincool och bara står där och sjunger med sin otroliga röst. Det är. Och hon, det coolaste, bara sista grejen, var hennes relation med bandet. För att de körde typ inte pauser, utan de typ körde jam sessions emellan låtarna, typ när hon började byta gitarr eller stämma eller någonting. Så bara drog de igång någon gång och någon började bara du 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 och då började stråken liksom hänga på lite. Och bara så här väldigt organiskt utvecklad musik och man kände verkligen att alla var in tune med varandra. Mm. Liksom. Acid med jockstrap. Aj, Helena, nu har jag snackat allt för mycket denna Episod eller vad man ska kalla det. Nej, program. Tycker inte. Så nu är det faktiskt dags. Vet du vad? Min älskade... det är att jag inte gjort det här tidigare. Ända sen vi träffat så har jag så liksom det här för dig då, och då. Ja,
0: och vad glad jag blir. Precis det jag behövde.
1: Oh! Det egna hotchi. Tack snälla. Det
0: där det var en. Nu kommer ni nästan av mig. Mm. En en, en som jag aldrig ska glömma det är ju faktiskt märkligt alltså, det är ju alltså, bara min pojkvän som har typ, alltså, skojat om det här med den låten um, det är inte så många andra det är, det, är, det är pojkvän och jag det är din pojkvän och du ni, det är ni din i... pojkvän och du, du. <laughs> ja, ni... Ah, <laughs> ni sitter i samma båt <laughs> där jag vi sitta men Helena ja är det Helenas tur jag tänkte prata lite om kulturdebatt eh, och närmare bestämt då den kulturdebatt som har ränt och haft sig nu de senaste veckorna. Eh, jag försökte sammanfatta den här. Det gick eh, dåligt så jag bestämde mig för att jag ville liksom prata om lite aspekter i den. Eh, men de som har gett sig in i den framför allt är Kristoffer Andersson, Johanna Frid som har skrivit... Eh, Brin, Oslo Bryn eller Nora eh, samt Johanna Schreiber bland annat. Det var de som jag valde lite så här. Men det, det utgick ju från att det handlade lite mer om kanske censur. Man pratade om författarskolan Biskops och Arne Och också att man pratade om att genusfrågor styr innehållet i eh, en del litteratur. Eh, men så småningom så fångar den här debatten upp kloss klossfrågor, klassfrågor, eh, och också typ den alltså, nya unga författarrollen, en ung författargeneration. Och det skulle jag vilja prata lite om idag. Är du bekant med den här debatten?
1: Det är jag inte. Jag har, eh, som sagt, jag flydde ju här ja. om veckan för att det är väldigt mycket. Alltså upp till Gotland. Eh, men... Men du... så jag, jag är inte helt med, men jag, jag, är ju, jag har ju redan massa tankar. Jag Om tänker
0: att det, jag, jag det här är ett tacksamt ämne att mm. ta med dig, för att det känns som att du kommer ha... Åsikter. Åsikter. Så himla trevligt. Hello and welcome back to Kulturkaften Hänstudent mm. Radio and New Teatro kommer nya. Kom. Verkans music program. Ja, <laughs> ah, jag känner min eh, ipren har börjat verka nu, så nu mår jag lite bättre. Och eh, kommer därför att bara slänga oss in i denna kulturdebatte. Eh, –När och framme? –När framme? Eh, och jag tänkte att jag skulle börja med lite citat– –så att vi får eh, lite att stå på vad som har sagts helt enkelt. Eh, och jag skulle vilja börja med Kristoffer Andersson– eh, –som han skrivit i Aftonbladet. Eh, det är två artiklar han har bidragit med. Eh, han skriver, och valde jag ett litet utdrag här som kommer. Jag bekymras över den korta textens välde– det skvallrar om författare som inte har råd att begå den insats som ett romanbygge kräver. Jag är rädd att berättandet kommer förbehåll, förbehållas de vars föräldrar haft möjlighet att köpa en bostadsrätt åt sina barn. Eh, så att han fokuserar lite mer på att man. Alltså texten i sig handlar också om att man anpassar sitt skrivande efter eh, vart man kan få stipendier och priser. Men också då att eh, alltså det är ett tungt arbete och, och liksom skriva. Eh, så att det kommer att förläggas till dem som har möjlighet att eh, bara göra det liksom. Och att rent ut sagt att det kommer att vara bortskämda ungar som är egen
1: lägenhet. Ja, alltså jag pratade senast eh, någon månad sedan när jag stod i baren eh, och serverade en snubbe som pratade om att han önskade att han kunde åka ut till skogarna och bara skriva. För även om man gillar att skriva så är det väldigt svårt att göra det när man har 500 andra saker att göra. Verkligen. Och jag kan verkligen förstå den här den här korta texten så välde. För det är typ det är väldigt mycket kanske för att jag är lite insatt i det här men typ poesi över tiden. Liksom väldigt mycket lite fokus på noveller och korta romaner. Alltså det känns inte som att det har kommit så många liksom giganter ännu. Och det ges ju inte direkt så mycket utrymme för att det ska komma det här, göra det heller. Samtidigt som många giganter eh, av klassikerna inte direkt skrevs av jätteförmåna människor. Oftast de som hade råd, men inte alltid. Cursed med Wyatt
0: Smith som också är veckans singel. Du lyssnar på Kulturkoftan här i Studentradio 98,9- med mig, Helena och Kai. Eh, och vi pratar då lite kulturdebatt. Eh, om... Eh, ganska spret i kulturdebatt, men den handlar om författare. Den handlar om författarskolor. Eh, man klass, alltså vad det är för möjlighet för ens egna skrivande- och därför skulle jag vilja övergå till Johanna Schreiber som själv är författare. Och hon har skrivit i Göteborgsposten följande. Samtidigt har jag svårt att motsätta mig den idén att det knappast är en slump att det senaste årens renil av samtidsskildringar full av tinderdejter, knark och sex beror på att en stor del av dagens unga litterärförfattare skolats i samma klassrum. Men en viktig aspekt har glömts bort i diskussionen om de unga eh, författarna. Att det går att skriva precis vad som helst så länge människor är beredda att betala för att läsa det. Eh, det finns inga problem i att beskriva samtiden. Så länge det görs på ett så bra, så roligt, intressant eller så provokativt. Eller så provokativt att människor vill läsa det som skrivs. Eh, men det är intressant för det börjar ju med lite med att det är som att att författare stöps i en och samma form. Eh, och det är också lite av det här som kanske spirar. att alltså Man tycker att det här liksom är jag vet inte, ett bortskämt fånigt tema. Men jag skulle säga att det, det är väl ju alltså så litteraturhistorien har funkat fram tills nu. Att det kommer en ny författarskara. Skriver om någonting som faktiskt är en gemensam upplevelse för flera liksom, i den eh, generationen i samhället. Och så Klankar andra ner på det. Um, och det behöver inte innebära liksom att, man har, att det utgör någon typ av armé människor som liksom har skolats på samma sätt. Utan det är väl för att det är en kollektiv upplevelse, tänker jag. Hold on med Little Dragon. Du lyssnar på kulturkaften här i Studentradion. Där vi pratar om eh, kultur- Debatt. Kaj, vad tycker du egentligen om eh, det här med att man pratar om att man stöps i samma form? Tror du på det att om man går i en författarskola så tänker alla likadant?
1: Ja, jag tror att om man går i författarskola så är alla redan ganska lika varandra. Så tänker jag. Mm. Eller, jag vet inte. Det, det är väldigt svårt och just det här med att stöps likadant. Jag tyckte du sa, formulerade väldigt väl att det är ju så det alltid har varit. Att det är någon, en grupp som har skrivit. och Sen så är det vissa som har kommit fram senare. Jag, jag kan förstå oron. Uh, som finns. Och jag tycker att det är och har alltid varit ett klassproblem med vem som kan skriva och vem som har tiden och orken att mm. göra det. Precis. Men ja, mm. det är svårt. Det är svårt. Speciellt när det är ens egna tid. Ja,
0: men precis. Det är ju så här. Ja, Men det det jag det är många som i den här debatten också betonar liksom, att det, det är. Alltså alla de som också debuterar att det liksom ligger så himla mycket tid bakom och att de flesta författare bedriver ju en annan verksamhet vid sidan av oavsett om man är liksom ganska etablerad. Liksom. Men det är ju samtidigt också väldigt privilegierat att kunna liksom bedriva en annan verksamhet vid sidan av som ändå är litteraturrelaterad, tänker jag. Uh, hinner jag ett sista citat? Jamen, ja men då kör vi uh, i dagens nyheter så skriver Johanna Frid som själv är författare um, och hon pratar lite om hon tar upp det här med att um, jag kan läsa det helt enkelt så går vi in på det. Man kan gå på Biskops Arne utan att man får en bostadsrätt av sin mamma. Man kan identifiera Altos tulpanbas utan att ha råd och köpa en själv. Man kan skriva utan att ens pappa investerade i fonder under förlossningen, skriver hon. Eh, och det har hon ju absolut eh, rätt i. Men eh, det finns ju också. Alltså att gå på författarskola är ju också ett privilegium, tänker jag. Det är ju inte, ehm... Att kunna ta typ CSN 3? Precis. Alltså, det är ju, vi får ju ta CSN, men det går ju åt terminer åt det. Ehm...
1: Och sen blir det lån. Precis. Och så har man en, ett yrke efter det. Och så, det är massa sådana frågor som är jätteviktiga. Och jag tycker verkligen att vi ska djupdyka det här någon dag. Mm, det tycker jag. Det jättekul. Prata om författare och deras villkor och genom tiderna. Jag blev väldigt inspirerad Bra, av den här debatten. Har vi då
0: bestämt. Det har vi <laughs> bestämt. tema för i vår. Roligt. Ja, men jag tycker också att det är väldigt spännande. Det är intressant att fundera. Ja, Tack för att
1: ni har lyssnat. Tusen tack. Eh, vi hörs nästa vecka. Ni kan nå oss via Facebook på Kulturkoftan i Radio 90 90.9. Följ vår Instagram, där vill lägga upp massa nonsens och behind the scenes. Eh, koftan understräck kultur. Och ja, ah, lyssna på musik, skriv när ni har tid. Ha det mysigt, ta hand om er och kom ihåg. Allertans dag är ett kapitalistiskt påfund. Kulturkoften ämnen som värmer. I
0: I don't do too much
1: du har lyssnat på podversion av ett program från Studentradio 98,9.